0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. Alors, difficile quand même de passer euh, au-delà euh, de ces chaleurs euh, caniculaires qui euh, apportent davantage de tensions encore euh, en matière d'incendie. On le sait, euh, la France a vécu euh, des incendies, des feux de forêt et de champs sans précédent depuis le début de l'année. C'est pourquoi je vous propose de démarrer cette édition avec un officier de sapeurs-pompiers qui a décidé de valoriser, de mettre en avant les innovations, les technologies qui seront utiles sur le terrain aux combattants du feu. Et puis autre sujet à la une aujourd'hui, la question des assureurs. Que couvre-t-il en matière de cyberrisque quelles sont les conditions pour bénéficier d'indemnisation lorsque l'on est victime d'une cyberattaque J'aurai deux experts en plateau pour euh, débattre de ce sujet. Qui peut faire des mécontents Deux experts et pas des moindres, vous verrez. Et puis vous retrouverez votre rendez-vous avec euh, les cryptos. On parlera de Tornado Cash, cette affaire. et Vous verrez tout ce qu'il faut comprendre et surtout euh, savoir avec une intervenante experte en crypto-monnaie. Et puis euh, vous aurez aussi un nouveau rendez-vous, une nouvelle chronique qui arrive dans Smartech, où va le web On va s'intéresser à la grande distribution qui se jette avec un emballement impressionnant dans ce que l'on appelle les métavers demain. Mais tout de suite, donc, on parle de feu de forêt et de la technologie qui est appelée en urgence. C'est l'interview dans Tech. Alors, dans cette première partie de Smart Tech aujourd'hui, autour de la table avec moi, Philippe Cotel, vous êtes administrateur de l'AMRAE, président de la commission Cyber risque Manager d'Airbus Défense et Space. Également à vos côtés, Martin Landais, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Bonjour à tous les deux. On va débattre ensemble de la question de l'assurance la, de dans le cas des cyber attaques Mais d'abord, je propose qu'on écoute notre autre invité, Thibaut Refait, à propos des feux de forêt et de comment la technologie peut nous aider, comment l'innovation peut venir en secours, je dirais, aux combattants du feu, aux pompiers. Bonjour Thibault Refait. Bonjour. Alors vous êtes vous-même officier de sapeur-pompier en charge de l'innovation au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, cofondateur de l'association Atraxis. Alors, Atraxis a été créé par des officiers de sapeurs-pompiers et l'objectif, c'est d'accélérer vraiment cette innovation pour les services de secours. Je voulais déjà vous demander si vous aviez des retours du terrain de vos collègues qui, aujourd'hui, sont face aux incendies.
1: Alors, effectivement, on a eu des retours du terrain de la part des collègues cet été, que ce soit des sapeurs-pompiers du sud de la France, du sud-ouest, mais l'ensemble des sapeurs-pompiers ont cet été été mobilisés, du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest, pour venir en soutien à cet été qui a été très chaud. Je, très ici, chaud,
0: oui, on parle même de plus de 62 000 hectares hein, qui ont oui. été ravagés par les flammes, et c'est sans précédent en France.
1: Alors, il y a déjà eu des années, sûrement dans les années 2000, des, des surfaces quasiment équivalentes, mais ce qui est particulier cet été, c'est vraiment le nord comme le Sud, a été victime de, de ces feux de forêt. Et je veux ici rappeler et souligner l'engagement de mes collègues femmes et hommes qui se sont mobilisés depuis le mois de juin et qui continuent encore pour certains à être fortement mobilisés sur l'ensemble du territoire.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme technologie, justement, pour aider euh, les, les personnes qui sont sur le terrain lors des, des interventions
1: Alors, dans la lutte pour les feux de forêt, on peut globalement synthétiser en trois points les nouvelles technologies qui vont pouvoir rendre service aux sapeurs-pompiers. Il y a un premier point qui peut il s'agit de mieux prévenir. Comment les nouvelles technologies vont mieux prévenir les sinistres Deuxième point, comment les, les nouvelles technologies vont mieux détecter les départs de feux de forêt Et enfin, comment certaines technologies vont permettre de, de faciliter l'intervention concrètement sur le terrain.
0: Alors si on, parle, si on démarre avec cette intervention, puisque en ce moment-là on, on est confronté euh, euh, au réel, qu'est-ce qu'on peut apporter ou qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui pour les services de secours
1: Alors un focus sur la partie détection, parce que la, la stratégie euh, de lutte contre les feux de forêt en France ouais. euh, est basée sur la détection précoce et l'attaque de feux naissants, ce qu'il est beaucoup plus facile d'éteindre un petit feu que d'éteindre un brasier. C'est assez logique et c'est la stratégie que qu'utilise qu la France depuis un certain nombre d'années. Elle a donné des résultats très concrets. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de faciliter cette détection avec différents niveaux de maturité. Depuis une dizaine d'années maintenant, on a une société qui s'appelle Paratronic qui équipe certains euh, départements pour permettre une couverture par des caméras de vidéosurveillance de l'ensemble du massif forestier. Et lorsqu'elles détectent...
0: Et on les installe où, ces caméras de vidéosurveillance
1: Alors, pour, si je prends le cas des Landes, il y en a à peu près une cinquantaine dans tout le département. Et dès qu'un départ de feu euh, est détecté par la caméra, une alerte va être envoyée au service d'incendie C'est
0: à, à, à l'entrée de, de la forêt, à l'intérieur
1: à l'entrée, en périphérie, l'objectif, c'est que l'ensemble du département, et plus particulièrement le massif forestier, soit couvert par une caméra de vidéosurveillance. Okay. Donc dès qu'une caméra va détecter un, un départ de feu, elle va envoyer une alerte. Grâce à la triangulation, il y aura une position du départ de feu potentiel qui sera déterminée. Et ainsi, les premiers services de secours pourront se rendre rapidement sur ce départ de feu naissant. Et ce qu'on voit arriver avec les nouvelles technologies, euh, au-delà de, de, de ces surveillances sur des caméras fixes, c'est que demain, potentiellement, euh, des aérostats pourront être, euh, être, être déployés pour éviter des, des, des installations pardon, fixes, euh, potentiellement, euh, de la surveillance par des drones. Tout ça...
0: Ce qui permettrait de gagner en agilité, en fait, d'intervenir sur des terrains où il n'y a pas forcément de risque permanent.
1: C'est ça. Et typiquement pour la reprise de feu. Euh, ouais. Lorsque vous avez un feu, il s'éteint et parfois il y a des reprises. L'objectif c'est de pouvoir faciliter la surveillance grâce notamment à des aérostats ou des drones qui vont, qui vont survoler la zone et grâce à de l'image thermique identifier des points chauds qui sont des risques pour des reprises de feu.
0: Et alors, pendant l'incendie même, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce pendant... qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui
1: Pendant l'incendie même, notamment sur les feux de forêt, je vous propose deux, deux grands axes de développement. Le premier, c'est comment réussir à tirer profit de la numérisation de l'espace d'intervention. Globalement, c'est comment les sapeurs-pompiers, notamment quand ils sont nombreux, vont réussir à communiquer grâce aux outils numériques. Traditionnellement, les services de secours parlent par radio, euh, sauf que par radio, on échange une partie d'informations. Mais demain, et ça commence à arriver très concrètement, grâce à des données de géolocalisation, grâce à des flux vidéo, grâce à des flux euh, pour, la, pour suivre la physiologie des sapeurs-pompiers sur intervention, on va générer tout un tas de données. Et le grand challenge, c'est réussir à ordonner ces données pour que l'ensemble des intervenants puissent y avoir accès et puissent s'appuyer sur ces données pour prendre des décisions dans un contexte où il y aura des données qui vont remonter d'un petit peu partout. Et il y a un deuxième point sur lequel. Euh...
0: Comment on, on, on envoie ce, ce, ces données qui sont euh, très importantes sur le terrain pendant l'intervention
1: Alors aujourd'hui, il y a différents systèmes qui sont utilisés. La France a été notamment à l'initiative d'un développement d'une solution européenne, Phoenix, qui permet à l'ensemble des moyens mobilisés sur une intervention et des moyens étrangers de faciliter la communication grâce à un outil numérique qui permet de donner des consignes, qui permet d'envoyer des ordres, d'envoyer des éléments géolocalisés en fluidifiant les échanges de communication sans le problème de la langue.
0: Et le type de données qu'on est capable de collecter aujourd'hui on, données... pourra on pourrait aller beaucoup plus loin
1: On pourrait euh, aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des données de géolocalisation, il y a des données euh, de type flux vidéo, des données GPS, et aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées pour avoir, comme je vous l'évoquais à l'instant, des, euh, des données physiologiques. Ouais. C'est réussir à suivre la température du sapeur-pompier euh, pour éviter un coup de chaud, et réussir à suivre euh, son, son rythme cardiaque, pour avoir une vision de son état de santé et en pleine intervention et éviter les accidents. Donc aujourd'hui, il, il y a des réflexions qui sont menées pour réussir à, à suivre l'ensemble des sapeurs-pompiers sur tous ces paramètres-là.
0: Alors, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par euh, votre association. C'était en 2021, mmh. avec la région Île-de-France. Il y a cinq euh, projets en cours d'expérimentation. Qu'est-ce que vous en attendez
1: Alors, on en attend euh, des résultats concrets, forcément, mais euh, là, l'appel à projet prendra fin en mars 2023. Et au mois de juin, donc, nous avons fait un, un aperçu d'avancer des différents projets. Et il y a des choses très intéressantes qui, euh, qui sont déjà euh, concrètes pour les sapeurs-pompiers de la région Île-de-France. Je peux vous donner quelques exemples. Ouais. Euh, réussir à avoir Internet haut débit partout pour nos postes de commandement, c'est un vrai sujet. Car, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, si on a de la donnée, mais qu'on n'a pas de haut débit pour échanger les données, ça va devenir compliqué. Et aujourd'hui, grâce à la révolution du spatial et aux constellations satellitaires, l'objectif de, de ce projet particulier, c'est de pouvoir avoir du haut débit Partout en France pour permettre justement ces partages. Donc il faut avoir
0: nos constellations satellitaires européennes.
1: C est, c est, ce serait mieux, ce serait top même.
0: Et ça, ça, ça doit vous intéresser, ça, dans le milieu de l'assurance, puisque la couverture des risques de catastrophes naturelles, ce n'est pas le sujet qu'on abordera spécifiquement ensemble tout à l'heure, mais plus il y aura de données, plus on pourra euh, travailler main dans la main aussi, euh, j'imagine, avec euh, les sapeurs-pompiers et les assureurs.
2: Absolument. Et euh, Airbus aussi euh, développe des solutions mmh. satellitaires, des solutions de drones. Et euh, effectivement, quand, quand j'entends euh, euh, ce, ce projet, effectivement, nous pensons que, que le spatial est une des voies permettant de, de, de sécuriser une observation et une, une gestion de la crise.
0: Martin Landet, vous avez peut-être une remarque aussi, parce que c'est votre dossier du moment.
3: Alors, simplement pour dire que, de manière générale, l'accès la à la donnée, euh, il est clé dans la modélisation du risque, et donc euh, dans la conception d'une offre et de la création de capacités d'assurance euh, par les acteurs. Et donc, évidemment, c'est un sujet euh, crucial.
0: Sujet crucial, mais donc où il reste quand même beaucoup de choses à faire. Vous allez rester avec nous pour la suite de la discussion dans Tech. On part tout de suite sur notre Tech Talk. Euh, là, le sujet, c'est la question de l'assurance face aux risques, non pas naturels, mais aux risques cyber, de cyberattaque qui ne prend pas de vacances non plus. Alors, le sujet du Tech Talk aujourd'hui, ce sont ces risques cyber, ces risques de cyberattaque Comment sont-ils couverts par les assurances, les assureurs Quelles sont les conditions pour bénéficier d'indemnisation Est-on forcément satisfait du côté des entreprises C'est pas sûr. Et en plus, de, de, du côté de l'actualité, les choses ne s'arrangent pas. Hein. Évidemment, on a toujours plus de cyberattaques recensées. D'un autre côté, du côté du marché de l'assurance, en revanche, on trouve que les offres peinent quand même à, à convaincre et à se développer. Les pouvoirs publics ont engagé une réflexion il y a un an avec les parties prenantes. On attend un rapport qui doit être publié très prochainement. Alors, et restez avec nous en plateau euh, dans Smartec, Thibaut refek au fondateur de l'association Atraskis. Merci beaucoup. Et puis, nos deux experts donc pour débattre de ce sujet de l'assurance cyber. Philippe Cotel, président de la commission cyber risque manager d'Airbus Defense and Space. Et vous êtes aussi l'administrateur de l'AMRAE Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Et à vos côtés, Martin Landet nous fait le plaisir d'être présent. C'est le nouveau sous-directeur assurance à la Direction Générale du Trésor depuis euh, février de cette année. Mmh. Et à votre agenda, bonjour, eh bien, il y a la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles qui attend ses décrets d'application, la réforme de l'assurance agricole et bien sûr les captives. Alors les captives, on peut peut-être démarrer par... Les captives, expliquez-nous euh, en quoi ça consiste et euh, pourquoi ça semble être un sujet particulièrement approprié justement pour couvrir le risque cyber, de cyberattaque.
3: Alors, euh, le sujet des captives de réassurance, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis, euh, euh, depuis assez longtemps, en, en vérité, euh, et qui dépasse euh, le cadre du seul risque, euh, du seul risque cyber. Euh, c'est un sujet important dans... Euh, pour apporter une meilleure gestion du risque euh, par les entreprises, euh, renforcer la prévention et dégager euh, des capacités euh, d'assurance et de réassurance. Puisque Donc c'est est... une
0: mutualisation en fait, hein, c'est ça, autour d'un risque
3: spécifique Alors, ce n'est pas vraiment une mutualisation, parce qu'une entreprise d'assurance, euh, elle gère ses risques en les diversifiant. Et donc, elle peut les diversifier, euh, à la fois dans l'espace, dans le temps. Euh, une captive de réassurance, le principe, c'est qu'elle ne réassure que les risques de sa société mère. Vous êtes une entreprise industrielle, euh, on peut prendre l'exemple d'Airbus. Oui. Vous créez une captive, cette captive-là, ça va être une société, un organisme de réassurance, mais qui ne va réassurer que les risques de sa société mère. Et donc, notre objectif, c'est de permettre euh, le développement de ces captives qui sont assez peu nombreuses euh, en France, alors qu'elles sont euh, beaucoup plus euh, nombreuses dans d'autres euh, pays, et notamment un, pays, euh, un petit pays très proche euh, de la France, euh, pour des raisons euh, à l'époque euh, plutôt d'optimisation euh, fiscale. Oui. Euh, et là, on a vraiment changé de modèle. On a, changé de, euh, on a changé de cadre et, et là c'est vraiment un sujet de gestion du risque. Et donc la captive, elle permet, euh, grâce à une provision, euh, c'est-à-dire en gros on met des sous de côté euh, qui sont sortis de l'assiette euh, de l'impôt sur les sociétés euh, provisoirement, et en cas de coup dur, eh bien, on peut tirer sur cette provision pour faire face à des risques euh, cyber. Donc c'est de
0: l'auto-assurance finalement, on se débrouille un peu tout seul. Mais on peut, je parlais de mutualisation, parce qu'on peut se mettre ensemble avec plusieurs entreprises autour d'un même risque identifié. Van... D'où l'intérêt pour le risque cyber
3: et van... Exactement. Euh, et ça permet aussi, c'est ce que je disais, comme vous réassurez euh, du risque, vous avez des conditions de discussion avec vos assureurs euh, qui sont euh, meilleures, parce oui. que l'assureur, il sait, qu'avec votre captive, il va trouver des capacités de réassurance et donc il va être plus enclin à vous donner de la capacité d'assurance.
0: Philippe Cotel, quelle est l'assurabilité du, du, du risque cyber Est-ce qu'il y a aussi des attaques, des cyberattaques, qui sont mieux ou plus protégées, couvertes que d'autres par les assurances
2: En fait, avant de parler d'assurance cyber, il faut parler du risque. Oui. Et, et ce qui se passe aujourd'hui aux hôpitaux de Corbeil-Essonne, nous le rappelle. Oui. notre économie, elle est digitale.
0: Donc, oui. on, pour juste rappeler ce qui se passe en ce moment à l'hôpital de, de Corbeil-Essonne, c'est une attaque informatique avec demande de rançon qui s'élève à 10 millions de dollars.
2: Absolument. Donc, notre économie, elle est digitale. Et il faut en prendre conscience parce que effectivement les attaquants nous le rappellent aujourd'hui. Hum. Nous sommes dépendants du digital. Notre économie dé dépend du digital. Et de fait, il y a un effort de prise en compte, de prévention. Et c'est là où l'assurance joue ce, ce rôle. Additionnel, de pouvoir à la fois, en assurance cyber, être un support en gestion de crise, en apportant des ressources techniques, juridiques, de communication. Et ça, c'est très utile, quand je pense aux PME, aux ETI, qui n'ont pas forcément ces compétences-là, pour les aider et les accompagner durant cette phase-là. Et après, une phase d'indemnisation, une fois que le sinistre a été clos. Donc, l'assurance cyber joue un rôle important dans la résilience de notre économie face à ce risque. Et c'est pourquoi l'AMRAE s'est vraiment intéressé à ce sujet-là. Et lorsque vous m'aviez invité il y a un an, oui. euh, pour la première sortie de notre étude, Lucie, qui est euh, supportée par huit grands courtiers euh, français qui nous apportent leurs données anonymisées que nous agrégeons, nous avions vu l'année dernière que c'était vraiment l'anus horribilis pour le marché de l'assurance cyber avec 130 millions de primes pour 217 millions de sinistres, 167 millions de, de ratios sinistres sur primes et avec 4 sinistres supérieurs à 130 millions. Vraiment, on s'attendait à une réaction forte du marché. Et bien, on n'a pas été déçus parce que... Donc, euh, donc là,
0: on a les nouveaux résultats on de a étude. les étude
2: Oui, cette étude donc, a été renouvelée. Donc Nous avons les résultats pour 2021. Avec la réaction du marché telle qu'on l'anticipait, une augmentation forte du volume de primes qui passe de 130 à 185 millions. La bonne nouvelle, c'est la réduction des sinistres qui passe de 217 à 164 millions. Donc, en fait, on le a rapport, appris
0: à réagir. en fait. On a
2: appris, et, et en fait, on a vu au-delà de ces chiffres-là une vraie différence en termes de, de développement de marché pour les grandes entreprises et pour les ETI ou les PME. Pour les grandes entreprises, euh, la réaction des assureurs a été très forte. Et au-delà du, du volume de primes, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une réduction forte de l'offre de garantie, de capital garanti. Pour des grandes entreprises qui ont plusieurs milliards de chiffres d'affaires, aujourd'hui, en moyenne, la couverture est de l'ordre de 30 millions, ce qui est très très peu. Ouais. C'est quelques jours de, de chiffre d'affaires. Ouais. A contrario, la franchise qu'on connaît tous a augmenté significativement, et le taux appliqué, le taux de prime a doublé en un an, ce qui est pour les, enfin pour les grandes entreprises une réaction extrêmement brutale qui a poussé 11 des grandes entreprises françaises à ne plus s'assurer, ce qui est un, un phénomène absolument nouveau qu'on que, qu regarde avec beaucoup d'attention. Pour les ETI à contrario, le phénomène est très différent, c'est-à-dire qu'on a vu une augmentation forte d'ETI qui s'assure en 2021, et ça c'est une très bonne nouvelle. La réaction de marché a été et moins forte. Sans
0: doute parce qu'elles sont davantage conscientes des risques
2: Absolument. à
0: cause des attaques.
2: Absolument. Ce n'est pas
0: forcément une bonne nouvelle en soi. La
2: dire. prise de conscience est une bonne nouvelle. La parce que La conscience. prise de conscience la et réelle. Entraîne forcément une prise de conscience et une prévention. Mmh. Et une politique de gestion de risque. Mais, donc, et la réaction de marché était en, des assureurs a été moins forte sur les ETI. On a vu une réduction de la capacité, mais né, néanmoins toujours disponible. Une augmentation de la franchise, mais raisonnable, et une augmentation des taux de 50%, ce qui est certes importante, mais deux fois moins que pour les grandes entreprises. Mais c'est sur les sinistres que là, on a vu vraiment euh, des choses évoluer. Pour les grandes entreprises, en 2021, on a une réduction forte du nombre de, de, de sinistres, euh, à la fois en termes de volume, on a divisé par deux le volume, et en termes de sévérité. On n'a que les quatre plus gros sinistres des grandes entreprises en 2021. Aucun d'entre eux ne dépasse les 15 millions. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Par contre, pour les ETI, et là, ça, c'est plus préoccupant, on a vu une explosion de la sinistralité. Cette ce que je dis, c'est
0: la confrontation réelle qui. qui voilà, une multiplication
2: par 5 de la sinistralité sur ouais. les ETI. Ce qui euh, nous entraîne deux, deux phénomènes, deux conclusions pour cette année, avec des, 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 des motifs de, 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 de réflexion sur lesquels on a vraiment beaucoup travaillé avec, avec euh, Martin et ses équipes. C'est. Pour les grandes entreprises qui supportent vraiment le marché de l'assurance cyber, 80% de la prime, c'est les grandes entreprises qui la payent, eh bien, euh, l'attractivité de la solution assurantielle doit être rétablie. On a vu, 11 entreprises se sont écartées. Il est essentiel que euh, ce phénomène s'arrête, parce que sinon, si les grandes entreprises ne s'assurent plus, eh bien, il n'y aura plus de marché d'assurance pour aucune entreprise en France.
0: Essentiel à ce point que euh, les pouvoirs publics ont décidé de s'intéresser à ce sujet ouais.
2: Et, et, et juste pour Alors, terminer, oui. Non, parce est... que je,
0: je, je vous je redonnerai la parole, ne vous inquiétez pas, Philippe Cotel. Martin Landet, parlez-nous de cette, euh, ce travail que vous avez mené de réflexion avec toutes les parties prenantes. Hein. C'est une prise de conscience de l'augmentation des risques, de la faiblesse de l'offre assurantielle. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut intervenir là-dessus
3: Exactement. Le, le quand constat, on est au trésor. Quand on est au trésor. Le, le, le constat, il est, il est clair. La numérisation de l'économie, ça accroît les vulnérabilités face aux incidents cyber. Alors, les incidents cyber... Ça veut dire des incidents qui touchent euh, l'intégrité, la, la sécurité, la confidentialité euh, des données et des systèmes d'information. Et ces incidents cyber, ils peuvent être euh, liés à des accidents, euh, des erreurs humaines, mais aussi à des cyberattaques. Ce qu'on voit, c'est qu'en vérité, l'immense majorité des incidents cyber, ils sont liés à des cyberattaques. Ouais. Euh, parce que euh, les entreprises sont de plus en plus euh, numérisées. Parce qu'avec le recours massif au télétravail, notamment à la suite de la crise sanitaire, on a euh, accentué les vulnérabilités. Et c'est un enjeu de résilience économique et de souveraineté dans la mesure où les cyberattaques, elles peuvent mettre en péril la survie même des entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, l'assurance cyber, qui est une pièce du puzzle, c'est pas l'intégralité du sujet, mais l'assurance cyber, pour nous, c'est un levier essentiel pour renforcer la résilience des acteurs. » Et c'est dans cet esprit, euh, alors même que le, le marché du cyber en France, il est relativement peu développé. Hein, ça représente moins de euh, 3% mmh, euh, des primes d'assurance euh, dommage euh, des entreprises. Euh, alors avec une distribution en plus euh, très euh, euh, discriminante entre les grandes entreprises qui sont massivement couvertes, hein, plus de 80%, et les, et les PME qui sont couvertes à moins de 1%. Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu euh, pour euh, renforcer la protection euh, des entreprises face à ce risque qui est euh, mal assuré. Pourquoi Pour diverses raisons. Euh, parce que euh, les entreprises, euh, sans doute, continuent de sous-estimer le risque. Euh, et puis, elles ne comprennent pas nécessairement euh, l'offre qui, qui leur est faite. Euh, deuxième raison, c'est que les assureurs, eh ben, eux, ils ont du mal à mesurer ce risque. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pourtant, données. On
0: n'a jamais eu autant d'outils, de, de, ah. de data pour mesurer le risque.
3: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, parce qu'on en parle relativement peu quand on est attaqué euh, on ne va pas le crier sur tous les toits et euh, on, ne, euh, on ne dévoile pas euh, tout le, le dessous des cartes et c'est normal. Et puis. Euh, euh, la, la dernière raison c'est sans doute une, euh, des incertitudes sur le cadre juridique euh, de, de, des contrats et donc dans cette, euh, dans l'ambition de développer l'assurance euh, cyber en France on a mis en place les pouvoirs publics donc euh, euh, avec les services de l'État, Direction Générale du Trésor, ANSI qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information rattachée à la Première Ministre, le superviseur du secteur, la CPR les entreprises, l'AMRAE, les assureurs, les réassureurs, euh, les spécialistes du risque cyber, euh, des acteurs du monde académique, euh, un groupe de travail, il y a un an, pour réfléchir à des solutions opérationnelles pour développer, euh, pour développer cette offre d'assurance.
0: C'est-à-dire, quels sont les. Alors, je sais que le rapport n'est pas encore euh, rendu public, mais est-ce que vous avez déjà quelques pistes, peut-être, concrètes à partager avec nous
3: Alors, le rapport, il devrait être publié euh, très prochainement. Euh, donc Vous je avez une date Je rentrerai pas dans, dans les détails, mais ça sera en septembre. Ça se compte, voilà, ça se compte en jour euh, On a identifié quatre grands axes de travail. Le premier, euh, comme je disais, c'est il faut clarifier le cadre juridique euh, de, de couverture des risques cyber. Alors, pour donner deux exemples, euh, les clauses des contrats, euh, il faut qu'elles soient rendues plus claires. Il faut que les assureurs et les assurés sachent exactement ce qui est couvert et ce qu'il couvre. C'est un enjeu.
0: Ça doit être un exercice très difficile parce que le risque cyber revêt multiples visages, même dans les cas, par exemple, de ransomware où c'est clairement une cyberattaque. Bon, bah, il y a au départ, peut-être, quelqu'un qui a ouvert un mail, il n'aurait pas dû. Alors, à quel point on porte une responsabilité ou pas, finalement, dans, dans, dans les dommages
3: Ce n'est pas un travail aisé, mais euh, il y a des progrès qui peuvent être faits euh, pour clarifier ces clauses, et encore une y fois... Y compris sur
0: la question de, du paiement de la rançon ou non
3: C'est le deuxième exemple que je vais donner sur la clarification du quêtes ouais. juridiques, mais déjà le premier, c'est, il faut que les assurés sachent s'ils sont couverts et à quelles conditions, euh, et il faut que les assureurs connaissent leur exposition, c'est-à-dire en cas d'incident, est-ce qu'ils euh, ont assez provisionné ou non ouais. donc ça, et, et donc, c'est pour ça qu'on a euh, poussé pour un travail de place, euh, avec France Assureur, pour euh, clarifier, faire un travail de clarification des clauses. Le deuxième exemple sur euh, ce premier axe, c'est comme vous l'avez dit, les cyber-rançons. Euh, et là-dessus, euh, les membres du groupe de travail ont proposé euh, de conditionner euh, le remboursement, euh, l'indemnisation du paiement d'une cyber-rançon à un dépôt de plainte euh, rapide euh, de l'assuré. En fait, on essaye de trouver un équilibre entre lutte contre la cybercriminalité et euh, survie des entreprises.
0: Parce qu'on ne peut pas, Enfin, je ne sais pas quelle est la position de Lamrae, mais on ne peut pas laisser seules les entreprises aussi face à, à cette situation où tout un système d'information est complètement bloqué.
2: Absolument. Et... Au, au, il y a eu beaucoup de débats sur euh, faut-il ou non euh, interdire, interdire le paiement, le paiement, euh, le paiement ouais. des rançons ouais. ou interdire la couverture du paiement des rançons. Ouais. La position de la MRAE, c'est qu'au-delà de, 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 ce, de ce paiement de rançon ou pas, ce qu'on voit, c'est qu'il faut couvrir les conséquences du ransomware. L'hôpital de corbeil esson ne va pas payer la rançon. Ce par, contre, dit, ouais. par contre, euh, il est important de les accompagner en termes de gestion de crise et de, de, de remédiation de façon à ce qu'ils soient capables d'être de nouveau opérationnels le plus vite possible. Et c'est dans cette phase-là que la couverture assurantielle est la plus efficace. Car si les entreprises ne sont pas accompagnées, eh bien, elles n'ont d'autre choix que de payer la rançon. Et donc, effectivement, obtenir une vraie couverture assurantielle, c'est un des éléments de défense contre ce phénomène.
0: Donc, c'est-à-dire que c'est un préalable à la question euh, qu'on doit trancher de faut-il interdire ou non le paiement de rançon, ou doit-il ou non être, euh, être couvert
2: Oui, parce que, comme, comme, euh, comme le disait Martin, l'essentiel des, des, des attaques sont malicieuses. Et donc, il faut absolument adresser ce point.
0: Je vous laisse continuer sur les pistes concrètes. Euh, le, le deuxième axe a,
3: sur lequel on a travaillé, c'est comment mieux appréhender le risque. Comment les assureurs, les réassureurs euh, peuvent mieux modéliser et euh, contrôler ce risque. Euh, alors ça, ça passe euh, principalement par deux, deux, euh, deux leviers. Le premier, c'est de s'appuyer sur les, les bonnes pratiques, euh, les meilleures pratiques mises en place par les grands acteurs assuranciels qui euh, travaillent euh, depuis euh, maintenant plusieurs années sur ce, sur ce risque cyber et qui ont euh, des outils de modélisation euh, et de, euh, de contrôle, d'une certaine manière, de ces risques. Euh, avec, par exemple, pour citer un acteur français, euh, AXA. Euh, et le deuxième point, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, c'est le point clé, c'est la donnée. Quand vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas modéliser. Si vous modélisez pas, vous assurez pas parce que vous ne savez pas euh, euh, provisionner. Et donc, sur la donnée, euh, qui est vraiment le point, un, un point nodal, euh, ce que nous, on propose dans le cadre du groupe de travail, c'est de créer, dans le cadre d'un partenariat public-privé, une base de données des incidents cyber euh, qui puisse être euh, euh, un, un moyen euh, pour l'ensemble des acteurs de mieux modéliser euh, le risque. Euh,
0: et vous avez cité AXA, mais AXA a fait appel à l'État, on, euh, on a besoin d'aide financière aussi du côté des, des assureurs, des assureurs.
3: Alors, je, en
0: tout cas c'est ce que j'ai entendu. Euh,
3: Là-dessus, je, 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 je ne réagirai pas, euh, et si vous me permettez de poursuivre sur le, le, troisième, euh, le troisième axe, c'était comment mieux euh, répartir le risque entre assuré, assureur et réassureur. Pour optimiser finalement le partage du risque et euh, je serai rapide sur ce point parce que une des une des options qui a été euh, mise en avant par le, les, les membres du groupe de travail c'est précisément la facilitation des captifs de réassurance qui est vraiment alors encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un levier très précieux pour mieux gérer le risque et récupérer de la capacité. Et
0: là-dessus, la Rae, vous êtes tout à fait en accord avec les décisions qui ont été prises Il
2: bah, y, y, y a deux choses qui sont absolument... Euh, on est absolument d'accord. La partie donnée, elle est essentielle. L'étude Lucie, elle est aussi euh, née du, du, du manque d'informations sur le nombre de sinistres, le nombre d'entreprises qui s'assurent, le nombre d'entreprises qui ont des sinistres et qui sont indemnisées. Et en fait, notre, notre action, elle était justement de pouvoir permettre de voir une meilleure lumière sur la cyberassurance, qui n'existait pas. Et donc, nous sommes absolument associés à mieux connaître, à mieux développer ce, ce mode, cette modélisation de risque. Concernant euh, les captives, Lamra est un des... Très vite, oui, c'est ce à votre est, conclusion. Et effectivement, un des, des, des porteurs et des, des, des grands supporters de cette évolution-là, parce que c'est un outil de gestion du risque pour les entreprises.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je n'ai pas eu le temps de vous faire réagir, Thibaut Refait, mais euh, je crois que vous, vous êtes plutôt du côté de l'apport des technologies pour fournir ces données euh, en, cas de, en cas de catastrophe euh, naturelle. Euh, Thibaut Refait, merci encore. Euh, Philippe Cotel, je rappelle que vous êtes l'administrateur de la MRAE, Martin Landès, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. On se retrouve dans Tech juste après une courte pause et ensuite on va parler des cryptos, crypto-actifs, crypto-monnaies. Vous êtes sur la chaîne Bismart et vous regardez l'émission Smartet et votre quotidienne sur l'innovation et les technologies. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie de l'émission. Thibaut Refait, cofondateur de l'association Atraxis. J'ai du mal à le dire, disons. Philippe Cotel, administrateur de l'AMRAE et président de la commission cyberisme Manager d'Airbus Defense and Space. Merci à tous les deux d'être restés. C'est l'heure de notre rendez-vous des cryptos. On sera avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Et bien, Faustine déjà installée, bonjour Faustine bonjour. aujourd'hui votre sujet c'est cette affaire Tornado Cash, alors on va peut-être déjà rappeler Tornado Cash, de quoi parle-t-on, Faustine
4: Oui, ça a été un peu la saga de l'été, mais pour ceux qui étaient en vacances bien mérités. En Cash, déconnexion, euh, peut-être même. Fait, il faut. <rire> euh, Tornado Cash, en fait, c'est un mixeur. Donc, euh, ça ne vous apporte pas beaucoup euh, jusqu'à maintenant. Un mixeur, qu'est-ce que c'est C'est un outil d'anonymisation des transactions sur cryptoactifs. Ce qui permet de faire un rappel assez utile, c'est que. Par principe, les transactions sur cryptoactifs ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes, parce qu'on le confond souvent. Ouais. Et vous avez des outils comme Tornado Cash, il en existe d'autres, des mixeurs, des mélangeurs, vous avez plusieurs terminologies, mais qui vous permettent d'anonymiser les transactions, donc les contreparties, éventuellement les détails aussi sur la transaction. Ce qui s'est passé en fait, le 8 août, c'est que l'organisme de contrôle financier américain, qui s'appelle l'OFAC, a décidé de placer des adresses relatives à ce mixeur, donc qui aurait utilisé cet outil, de les placer sur une liste de sanctions, ce qu'on appelle les « specially designated nationals ». Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec ces adresses, donc les personnes derrière ces adresses, les citoyens américains n'ont plus le droit d'interagir, on doit bloquer leurs fonds et on n'a pas le droit de leur fournir de biens ou d'activités. Euh, donc, en fait, on restreint totalement l'activité euh, et, euh, et les possibilités de, de, de ces, de ces adresses-là. Donc, pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent Alors, l'OFAC, ce régulateur, en fait, le motif, c'est effectivement que ces adresses auraient permis de faire des actes malveillants de blanchiment et de financement du terrorisme. Donc, c'est normal, finalement qu'il y a eu ces sanctions-là et que cette adresse a été placée sur la liste. Donc, la conséquence et les obligations qui en découlent, c'est que vous avez des plateformes d'échange, des grosses plateformes qui ont donc empêché euh, bah, d'envoyer des, des, des fonds sur ces, sur ces adresses-là, voilà, de continuer à interagir avec, avec des gens qui auraient fait affaire avec ce, ce mixeur.
0: Et alors, que, quelles questions euh, ça pose et quelles
4: inquiétudes ça suscite dans, dans le secteur Oui, parce que jusque-là, tout va bien. C'est normal, il y a un acte, de, un acte malveillant de financièrement, de blanchiment de terrorisme, oui. on a des entités régulées qui réagissent. En fait, ce qui a beaucoup ému les secteurs, c'est que vous avez aussi des entités pas forcément concernées par cette décision de l'OFAC qui ont réagi. Vous avez des sociétés technologiques, donc par exemple ceux qui vont permettre de valider des transactions, ou vous avez une bibliothèque de ressources en ligne libre qui ont eux-mêmes pris des dispositions, en fait. Donc par exemple, le code du mixeur a été supprimé. Donc, il n'y avait aucune en fait, obligation que ce code soit supprimé. La décision de l'OFAC n'avait rien à faire là-dedans. Euh, la validation, c'est une opération technique. Donc, de la même façon, l'OFAC n'avait pas... C'est-à-dire que ça a semé un peu silence. la panique, c'est ça Voilà. C'est beaucoup dû au fait que l'extraterritorialité américaine, qui est une notion assez large, euh, a fait extrêmement peur. Du coup, il y a des sociétés... Concernée ou même étrangère. Hein. Euh, je pense à une société, cette société autrichienne qui va aider des transactions, qui du coup a pris ces mesures. Euh, mais en fait, il y a eu le 10 août un événement aussi assez impactant. C'est un développeur. Euh, qui a participé à développer le code de ce mixeur qui a été arrêté aux Pays-Bas. Et donc se pose la responsabilité d'un très grand nombre de parties prenantes dans ces affaires, puisqu'on a les plateformes qui doivent bien sûr réagir, mais du coup, quid des développeurs, est-ce qu'on peut les tenir responsables de développer cet outil euh, Puisqu'il ne faut pas confondre l'outil et les actes malveillants. Le mixeur qui permet... J'entends un... ici la position de la Danne, n'est-ce pas Alors, en fait, c'est simplement se rappeler qu'il y a des technologies et qu'en fait, on peut en faire un usage... Bienveillant ou malveillant Donc le mixeur en tant que tel, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça permet d'anonymiser des transactions, mais qu'en soi, ça peut être un gage de sécurité, ça peut être nécessaire, ça peut être utile. Donc on est en train de penser à la réglementation au niveau européen notamment. Et qu qu'est-ce que vous avez envie de dire justement au gouvernement alors, aux régulateurs C'est tout à fait normal que des actes de blanchiment de financement du terrorisme par ces outils euh, soient réprimés et qu'il y a des sanctions et que la réglementation s'applique à eux. Néanmoins, il ne faut absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, et faire attention quand on va sur, cette, euh, sur la question de ces technologies. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les mixeurs sont régulés au niveau américain. Euh, ils sont soumis à la loi sur le secret bancaire. Les mixeurs centralisés, ce n'est pas encore le cas en Europe. Donc, ce qu'on s'attend, c'est qu'éventuellement, cette affaire... Euh, Interpelle les régulateurs et qui se pose la question de comment faire avec ces mixeurs. Et que ça pourrait euh, les influencer Alors, évidemment. Ou accélérer le mouvement. Voilà. Et donc, euh... Vous savez que derrière les cryptoactifs, c'est quand même aussi une philosophie. Donc, ce qui émeut le secteur, c'est tout ce qui touche ben, voilà, au droit à l'autonomie financière, au droit à la vie privée, euh, la possibilité d'évoluer dans l'ère numérique sans, disons, présomption de culpabilité à chaque fois qu'on fait des transactions. Et donc, voilà, il y a aujourd'hui cette confrontation entre la réglementation qui est nécessaire mais aussi le développement d'une innovation qui, derrière, prône voilà, la décentralisation, parce que c'est efficient, parce que c'est utile. Euh, et donc, il va falloir faire extrêmement attention à ce que les deux cohabitent, ce qui n'est pas évident.
0: Et vous pensez que c'est compatible, justement, de maintenir ce était on peut appeler les idéaux hein, autour de, de la blockchain, avec euh, eh euh, l'incursion du réel,
4: là aussi hein alors il y a plusieurs mondes on va dire, on a déjà des plateformes qui ressemblent beaucoup à des intermédiaires financiers, des plateformes centralisées et donc là c'est assez facile aujourd'hui de faire une réglementation un peu comme on la connaît et de contraindre ces acteurs qu'elles aient des responsabilités. Là où ça va être plus difficile, c'est que technologiquement parlant, le monde plus décentralisé marche différemment. Et donc, par exemple, si on veut parler de bloquer des fonds, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas aussi simple dans le monde décentralisé que dans le monde centralisé. Et puis, on a affaire en fait à du code qui fait des opérations qui, une fois déployé, déployé pardon, interagit seul, il n'y a plus d'opérateurs. Donc, qui, qui oui, est de responsable Est-ce qu'on veut aller ouais. jusqu'aux développeurs Est-ce qu'on veut aller jusqu'aux ouais. interfaces, jusqu'aux front-end Et c'est ça qui va faire peur.
0: Philippe Cotel, vous avez peut-être une question sur le sujet de cette affaire Tornado Cash
2: Pour revenir sur le sujet cyber, on voit bien que, que le phénomène des ransomware est une véritable plaie, une véritable menace pour l'économie. Et euh, la réalité des, de tous ces ransomware, c'est que le paiement de ces rançons est souvent demandé en crypto-monnaie. Et donc, on peut comprendre le souci du régulateur de, 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 lutter, enfin de, de réguler ces mixeurs qui cherchent effectivement à anonymiser et à protéger les attaquants dans, le, dans le, la, la capacité à récupérer ces rançons. Donc et, et On, oui, peut, comprendre, on peut comprendre
0: et la difficulté c'est de ne pas forcément confondre les deux, à savoir ce monde des cryptos actifs et celui de la cybercriminalité.
4: Voilà, alors je rappelle que les actes de blanchiment de financement du terrorisme dans le monde des cryptos ne font que décroître année après année. On est sur 0,15% de transactions illicites aujourd'hui au total. Et ensuite, bon, bien sûr, on a des actes malveillants, on parle de ransomware. Ensuite, par exemple, les mélangeurs, ils ont aussi été utilisés dans le cadre de donations par exemple dans le cadre de la crise Russie-Ukraine, où là ça aurait été extrêmement délicat pour des gens de ne pas être anonymes ça aurait été extrêmement dangereux à la fois pour le donateur et le récipiendaire euh, bah, d'être euh, euh, dévoilé en place publique, donc euh, encore une fois il y a un outil et c'est l'usage qu'on en fait, qu'il faut eff effectivement réguler quand c'est nécessaire.
0: Merci beaucoup Faustine Fleuret, régulièrement avec nous présidente et directrice générale de la Danne qui nous décrypte ce monde des cryptos. À suivre dans Smartac, une nouvelle chronique, une... Chronique quotidienne, où va le web Bismarck. Où va le web Alors c'est notre clin d'œil quotidien au futur possible des métavers chaque jour. C'est Eva Bensadi qui nous raconte une innovation dans ce monde, donc en devenir, on peut l'appeler métavers, c'est aussi le Web3. Là, elle va nous expliquer plus particulièrement pourquoi la grande distribution s'emballe autant pour ces métavers.
5: Salut à tous, aujourd'hui on répond à une question, pourquoi la grande distribution s'arrache-t-elle Le métaverse, cet univers virtuel et immersif proche de la réalité où il est possible de travailler mais aussi de faire ses courses. Eh bien, vous vous en doutez, ça n'a pas laissé indifférent les acteurs de la grande distribution. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Carrefour publiait une vidéo mettant en avant son futur projet dans le métaverse en partenariat avec le jeu blockchain The Sandbox dont je vous ai parlé cette semaine. L a donc acheté en janvier dernier une parcelle de 36 hectares dans le jeu vidéo. 36 hectares, soit l'équivalent d'une trentaine de ces supermarchés pour 300 000 euros ou 120 Ethereum puisque c'est la crypto-monnaie d'échange sur cette plateforme. Pour l'instant, le terrain est vide, mais les possibilités sont nombreuses. Les distributeurs peuvent très bien bâtir des magasins virtuels ou encore organiser des événements thématiques ou mettre en place des jeux. C'est ce qu'a fait... Casino proposait à ses clients de jouer dans le métaverse pour gagner des bons d'achat avant peut-être de, de proposer des récompenses en NFT. Autre exemple outre-Atlantique, Walmart qui a créé ses propres NFT et crypto-monnaies pour faciliter la, com la commercialisation de divers produits. Électronique, décoration, jouets, sport, etc. Alors, faire ses courses sur le métaverse, on n'y est pas vraiment. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif principal de ces enseignes. Les marques cherchent avant tout à approfondir leur relation avec leurs clients, aller en chercher des nouveaux et pourquoi pas lancer des produits. Walmart, toujours, a annoncé le lancement de magasins virtuels où les clients peuvent interagir avec des vêtements, les essayer avant de poursuivre leur emplette physique physiquement ou en ligne. L'univers virtuel devient pour elle un espace où elle teste de nouveaux produits, styles ou coloris. Objectif ici, mesurer l'intérêt des consommateurs avant de lancer la fabrication d'un article. Et pour ces enseignes du retail, l'enjeu est immense en économie de coûts. Surtout, cela permet de passer des commandes plus précises, de réduire les excédents de stock ou de répondre avec une plus grande exactitude aux attentes des consommateurs. Alors même s'il est difficile d'évaluer aujourd'hui les bénéfices à engranger, les distributeurs veulent surtout se positionner et ne pas prendre le risque de rater le tournant technologique.
0: Merci Eva, ça fait beaucoup réagir en plateau, mais on n'a plus le temps malheureusement. Alors j'ai juste le temps de vous remercier. Thibaut Refait, Datraxis, Philippe Cotel de Lamrae et Faustine Fleuret de La Dan. Merci à tous, c'était Smartech, je vous souhaite un excellent week-end.